0: chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại podcast uh, beat và tip do chicken mind thực hiện mỗi thứ năm hàng tuần thì chúng mình sẽ mời một khách mời uh, về các chủ đề điện ảnh văn học văn hóa để cùng bàn luận về giáo dục trong những lĩnh vực đó và trả lời cái câu hỏi là vậy thì thứ gì thực sự cần thiết cho giới trẻ thông qua cái podcast viết và tiếp thì mình hy vọng các bạn sẽ biết được thêm nhiều câu chuyện và viết tiếp cuộc đời của mình một cách trọn vẹn và đầy màu sắc nhất à, thì hôm nay em xin mời tới đây một người rất là đa di năng mà em đã vô tình gặp được ở trong tòa soạn một tím ở tình cờ à, thì anh là một graphic designer một tác giả sách và cũng là một biên tập viên của Báo uh, Mục Tím đúng không ạ? Dạ, em chào anh Hùng
1: ừ, Xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình
0: Dạ vâng ạ Vậy thì uh, khi mà em uh, có cái ấn tượng đầu tiên về anh là anh làm rất là nhiều vị trí ừ. Em xem Facebook của anh thì uh, anh có viết Nhưng mà anh cũng làm cái bìa Thậm chí còn làm bốn bìa nữa ừ. Ừ, Vậy thì uh, với nhiều cái vị trí như vậy thì anh tự hào nhất khi mình ở vị trí nào?
1: Uh anh nghĩ là anh tự hào ở cả hai vị trí đó là làm việc với chữ và với hình luôn dạ yeah. thì có một cái tựa sát mà anh cũng rất là thích cái cuốn đó mà anh hay gọi là ví vong mình á dạ có nghĩa là làm bạn với hình và làm tình với chữ oh. <cười>
0: <cười> dạ vậy thì um, uh, em có có order à. hai một hai cái cuốn một cái cuốn mới mà có bốn bìa thì anh có thể nói thêm về cái cuốn mà độc nhất vô nhị mà có bốn bìa như vậy không Ờ,
1: cái cuốn đó là Cái cuốn uh, anh uh, mới ra mắt Thì cái cuốn đó nó có tên là Sáng ý tưởng tạo thành công Dưỡng chất riêng làm khác biệt Thì cuốn đó là Nó gồm có đúng là bốn bìa Và tặng kèm hai tấm thiệp luôn Thì cái sách đó thật ra là ban đầu là anh chỉ định làm một bìa danh sách bình thường thôi nhưng yeah. mà là khi mình nghĩ mình làm cuốn sách về sáng tạo thì nó không chỉ sáng tạo về câu chữ mà nó cần có những cái trải nghiệm thực tế cái khi độc giả họ cầm lên là họ đã có được những cái khác lạ so với những cuốn sách khác trên thị trường yeah. thì lúc đó là anh mới mày mò nghiên cứu ra để làm một cái kỹ thuật in bốn bìa dạ yeah. và nhà in thì cũng đã khá chật vật với cái cuốn sách của anh yeah.
0: <cười> <cười> nhưng mà anh nhưng mà anh thấy nó đáng đúng không
1: À, thật ra là cái cuốn đó anh đầu tư thì uh, anh cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là sung sướng Nghĩa là khi yeah. mình thiết kế xong thôi là mình chỉ cần mình tưởng tượng là lúc mình cầm cuốn sách trên tay Chính mình mình cũng thấy là nó khác lạ hoàn toàn so với yeah. những cái cuốn sách khác trên thị trường yeah. Mà thật ra là nó sẽ có tới 6 bìa lận <cười> Cái cuốn nó thật ra là khi các bạn trải nghiệm xong các bạn sẽ nhận thấy là nó có tới 6 bìa lận Nhưng mà còn hai bìa kia thì anh sẽ để cho các bạn tự khám phá có nó nằm oh. ở đâu trong cuốn sách
0: Dạ yeah tại vì lúc mà em pre-order cái cuốn sách đó em cảm thấy rất là thú vị tại vì ừ. nó toát lên được là anh là một con người rất là sáng tạo trong cái việc có thể là nó là đi tiên phong thì trước anh em không biết là có người nào đã làm cái việc mà in bốn bìa như này thế em tìm hiểu là chưa ừ
1: trước đây thì đúng là chưa có cái dạng làm in bốn bìa đó bởi vì thật sự là khi mình làm ngoài cái việc sáng tạo thì nó còn liên quan tới kỹ thuật in về chi phí vân vân nữa yeah. cho nên là khi có thể là các nhà khi họ làm thì họ sẽ tính cân nhắc cái chuyện chi phí nhiều hơn còn cái này là mình làm chủ yếu là để thỏa mãn cái mình trước đã yeah. nên là mình có phải đầu tư cho hết mình Yeah. còn nếu mà làm mà sáng làm cuốn sách sáng tạo mà nhìn hình thức nó không sáng tạo được bảy lần mình cũng cảm thấy chán <cười> nữa nên có yeah. thể tự tin giới thiệu được cho những người khác
0: yeah. à, vậy ừ. thì trong cái vai trò là một graphic designer và một tác giả cùng cuốn sách sáng tạo như vậy thì trong cái vai trò là một biên tập viên thì nó anh anh áp dụng cái sáng tạo đó như thế nào trong cái ngành nghề biên tập của mình ạ?
1: À, là Ý, ý em là hỏi về câu chữ hay là sao
0: dạ về về văn phong về câu chữ hoặc là về cách trình bày cái bài à. biên tập
1: thật ra là, là khi mà mình viết cái bản thảo đó xong á thì là đối với những cái tác giả khác là, thì họ đưa qua thiết kế thì thiết kế sẽ không can thiệp vào nội dung dạ. nhưng mà trong quá trình mình trình bày đó, thì đương nhiên nó sẽ có những cái chỗ mà chẳng hạn dư chữ hoặc là bị thiếu chữ lúc á là vào bản thảo của mình và nên là mình sẽ tự bù đắp hoặc là sẽ cắt sáng bớt. Yeah. Với lại là khi mình làm mình có định hình form là ai với cái bài nhiều đó chữ thì nó sẽ được bao nhiêu trang và nó sẽ có những cái định dạng thiết kế như thế nào yeah. cho phù hợp thì cái cái đó anh nghĩ rằng là có sự kết hợp giữa chữ và hình thì nó tương tác tốt hơn. Còn nếu như mà giờ mình chỉ gửi một cái số lượng chữ đó cho qua bên một cái bạn thiết kế khác nhiều khi có thể là họ bận quá Họ không kịp đọc nội dung thì khi đó là họ sẽ trình bày theo cái ý của họ thì đôi khi mình nhận về mình lại không hài lòng lắm.
0: Dạ. Yeah. thì cái cái cuốn sách mà Cuốn sách mới ra mà có bốn bìa thì anh uh, lấy cái ý tưởng nó từ đâu và cái động lực nó cái động lực để sinh ra cái cuốn sách đó là gì ạ?
1: Thật ra nó ban đầu nó là anh tính làm hai cuốn sách rồi. Dạ. Nhưng mà sau khi anh ngồi anh nghiên cứu lại thì anh thấy là nội dung là nó bổ trợ rất cho nhau rất là nhiều thì cái phần 1 là sáng ý tưởng đạo thành công, có nghĩa là anh giới thiệu về những công việc mới 4.0 hiện nay. chẳng dạ. hạn như là content writer hoặc là cho blogger vân vân. Những, những cái công việc đó nó đều liên quan tới sáng tạo nhưng nếu mình chỉ dừng lại ở đó thì mình đọc mình sẽ cảm giác nó hơi bị giáo khoa nó sẽ hơi khô khan một xíu dạ yeah. cho nên là anh đã À, coi lại những cái bài mà mình phỏng vấn các nhân vật thì anh cũng nhận ra là không biết ngẫu nhiên hay vô tình mà mình có một số lượng nhân vật cũng làm trong ngành nghề sáng tạo và oh. họ đã có những câu chuyện rất là hay và khi mình chia sẻ trên báo thì do là trên báo nó có số lượng trang nhất định cho nên là mình không thể nào mình kể hết yeah. thì trong cuốn sách lần này là có bao nhiêu họ đã chia sẻ thì anh sẽ kể hết <cười> thì khi đó các bạn đọc là phần một giống như mình sẽ học lý thuyết gì đó và phần hai mình sẽ nghe những người trực tiếp trong ngành nghề họ sẽ kể cái câu chuyện đó ở nhiều khía cạnh khác nhau để mình thấy cái công việc khi áp dụng vào thực tế nó sẽ có có những khác biệt như thế nào, nó có những cái sự phong phú là làm sao
0: yeah. Vậy thì uh, theo anh với cái việc mà trong cái cuốn đó nó có ừ. một số những cái liên quan đến công nghệ 4.0 và áp dụng nó trong cái ngành nghề sáng tạo đúng không ạ Vậy thì cái việc mà xã hội hiện đại cùng công nghệ 4.0 phát triển rất là vượt bật uh, thì uh, những cái thế hệ sau thường thường sẽ bỏ xa thế hệ trước cho hít khói luôn ừ. thì anh có nghĩ là uh, Giống như là khi mà nói như vậy thì những cái người mà ở thế hệ sau người ta còn cần cái sự tư vấn từ người thế hệ trước hay không? Tại vì là những cái sự cập nhật nó quách, trở nên quá nhanh và có thể tìm trên Google hoặc là Youtube.
1: Thật ra anh nghĩ nó vẫn là một cái sự cần thiết. Bởi vì là dù sao thì những bạn trẻ hiện nay á thì một là sau về tuổi đời và sau về những cái trải nghiệm nó sẽ luôn có ít hơn so với những thế hệ đi trước. Và nó cũng có những cái đặc thù chẳng hạn như mình nói nha. Uh, Ông bà mình đã từng trải qua chiến tranh, đã từng sống trong đói khổ Ba mẹ mình cũng sống trong một cái thời kỳ kinh tế mới bắt đầu mở cửa vân vân Thì những cái chuyện xảy ra trong mùa dịch các bạn thấy Ăn uống, đói khổ, phải kim khem các thứ Ba mẹ mình, ông bà mình sống rất tốt nhưng mà thế hệ chúng ta là những cái thế hệ sinh ra trong hòa bình và sống trong sung túc mình chưa từng trải qua Đúng không? Mình sẽ cảm thấy rất là chới với, rất là khó khăn khi cứ phải ở trong nhà suốt một thời gian dài Rồi yeah. đồ ăn, không có trà sữa để mà order vân vân yeah. trong những cái giãn cách Thì lúc đó là mình sẽ phải sinh hoạt, phải sống như thế nào đây? Yeah. Thì nếu mà mình không nhờ có những cái thế hệ ông bà, cha mẹ trước đó họ tính toán, họ giúp giùm mình Họ lo cho mình những cái bữa ăn, rồi vân vân các thứ thì lúc đó chắc chắn là anh nghĩ là nhiều bạn là khó mà có thể mà sống bằng mì gói trong vòng 4 tháng trời liên tục như vậy yeah. và có sức khỏe để chống Covid nữa
0: yeah. à, vậy thì cái về cái việc mà những cái người đi trước truyền ừ. thời tham khảo những cái ý, ý, ý kiến của những người đi trước vậy thì uh, trong ngành nghề biên tập viên, uh, graphic designer cũng như là một tác giả thì cái hậu phương của anh uh, trong những cái ngành nghề này nó như thế nào?
1: hậu phương này là dạ là những anh. người
0: là những người giúp đỡ anh uh, ừ. từ những ngày đầu tiên hoặc là những thứ gì để làm truyền à, cảm hứng cho anh
1: uh, thật ra là anh được truyền uh, cảm hứng uh, bởi hai người một là một có một anh phóng viên uh, trước đây cũng làm ở mực tiếng dạ yeah. thì lúc đó là anh uh, thời đó là anh mới là học sinh cấp 3 và anh chỉ là cộng tác viên thôi thì yeah. được anh nó dẫn dắt vào nghề và đồng hành làm rất là nhiều thứ thì chẳng hạn như là thời điểm ban đầu là anh chỉ có lên những cái máu tin nhỏ mang thông tin là chính nhưng mà sau một thời gian viết ấy, thì anh không viên anh mới nói là trời sao mày viết những cái dạng bài này hoài vậy thì cái tay nghề mình nó sẽ xuống nó không có lên được bây giờ một nhà báo giỏi là phải viết những bài viết chất lượng và truyền tải thông điệp còn những thông tin này dần dần mạng xã hội nó sẽ cập nhật rất là nhiều mày không chạy lại kịp đâu thế là có một thời gian anh gửi những cái bài dạng như vậy khi mình viết viết quen tay á mình gửi lên á thì mình cứ bị đá hoài xong <cười> anh cứ hỏi là tại sao mày cứ viết những cái bài nhạc như vậy phải viết kiểu khác và đến lúc mà nhờ những cái câu như vậy thì anh có động lực mình bị quê á nên là mình yeah. sẽ phải cố gắng mình viết để mình mình lên được những cái uh, tầm mới và khi bắt đầu mình vượt lên được rồi đó, thì lúc đó là uh, anh cũng được chính thức nhận làm phóng viên luôn yeah. và anh khá tự hào ở chỗ là anh không có cần qua phỏng vấn hay là phải thử việc gì hết mà yeah. là vào chính thức luôn yeah. à, còn mà trong nghề graphic design ra là uh, trong quá trình học thì anh được uh, học một cô giáo dạy một layout đó là cô uh, uyên hồi trước đây là cô từng làm tổng biên tập của tạp chí Haber Bazaar có nghĩa là cùng chung lĩnh vực báo chí với mình anh được nghe những cái câu chuyện cô kể là việc phải đi canh in hoặc là buổi tối sửa bài này kia anh nghe rất là quen thuộc thì cái đó là công việc của mình đang làm nữa yeah. cho nên là từ đó thì anh ngày càng đam mê cái công việc của mình hơn
0: dạ yeah. vậy thì trong cái lúc mà em biết là cái nghề graphic designer hoặc là bất kể một cái ừ. nghề trong cái lĩnh vực đó thì nó cần một sự sáng tạo và cần những cái ý tưởng rất là nhiều vậy thì những cái lúc mà bí ý tưởng thì uh, anh thường làm gì
1: uh, thường anh bí ý tưởng thì anh sẽ không làm gì cả mà anh oh. sẽ dành thời gian mình làm một cái công chuyện khác cho mình quên đi rồi sau đó mình sẽ suy nghĩ là cái vấn đề đó theo một cái khía cạnh mới yeah. ở, ở đây thì anh cũng chia sẻ thêm mà thật ra cái sáng tạo mọi người nghĩ nó rất là quy mô rất là lớn lao nghĩa mm. là lúc nào cũng phải làm trong cái gì đó mới mà thật ra không phải nhiều khi sáng tạo nó chỉ đơn giản là mình làm đúng những gì đó mà mọi thứ đang diễn ra bị sai trái thì mình làm đúng thôi là mọi yeah. người đã, cũng đã nhìn nhận nó như một cái kiểu sáng tạo rồi yeah. đó, Chứ không phải là nhất thiết là mình cứ phải tạo ra tất cả hoàn toàn mới Mà thật ra trong cuộc sống này thì từ giờ anh nghiệm ra thấy là Những cái mà gọi là mình là mới á, nó không có nào nó mới hoàn toàn được Trước yeah. đó đã có người làm rồi Chúng ta thấy là những cái cảm hứng của chúng ta từ phong cách retro, vintage vân vân Là cũng trước đó là cả một thế hệ họ đã làm hết rồi Chỉ yeah. là bây giờ mình dựa trên cái đó mình biến tấu lại cho phù hợp với thời đại ngày nay Chứ không phải mình gọi là mình là người khai sinh ra cái chảo lưu đó yeah. Đó, cho nên là thật sự cái sự sáng tạo thì em nghĩ là nó cũng không quá kinh khủng như mọi người hay nghĩ yeah. mà nếu cần kỹ hơn thì có thể mua sách con để đọc yeah.
0: <cười> thì qua cái thì, thì em cũng biết là cái sự anh em biết là sự phát triển của công nghệ cũng như là sự phát triển của giới trẻ hiện nay nó rất là mạnh mẽ qua cái những nền tảng phương tiện truyền thông cũng như là internet thì càng um, ngày những cái sản phẩm sáng tạo nó Càng ngày nó càng độc đáo Bằng một cách nào đó nó rất là độc đáo Nhưng mà anh có nghĩ là đến một lúc nào đó Sẽ không còn chỗ cho sự sáng tạo Mới hoàn toàn không?
1: À, thật ra anh thấy là sự sáng tạo Nó có tính phòng lập Có yeah. nghĩa là nó sẽ có những yếu tố Mình thấy nó trở đi trở lại chứ không hẳn là mới hoàn toàn chỉ là cái chợ đó nó sẽ phù hợp với cái thời đại ở thời điểm đó thôi yeah. thì là bản chất đã mới rồi, lấy chẳng hạn như là cũng một cái phong cách vintage đi Nhưng mà cái thời thập niên 80-90 thì mình sẽ vintage kiểu khác Nhưng yeah. mà tới thế hệ bây giờ là mình sẽ vintage kiểu khác chứ vay mình bưng nguyên một cái khuôn mẫu đó mình làm yeah. Thì chỉ việc là mình làm sao cho nó phù hợp với cái thời đại là nó đã mới rồi yeah. Còn mà cái chuyện mà có áp dụng công nghệ thì đương nhiên là các bạn sẽ có nhiều cái công cụ trong tay để mà mình sáng tạo tốt hơn yeah. So với cái thời trước
0: Cái công việc mà biên tập viên với lại công việc tác giả Thì nó có sự tương đồng với nhau là đều là người viết Nhưng mà có lúc nào anh cảm thấy anh bị chập nhịp giữa hai cái đó Và cảm thấy là mình mình không có cảm hứng mình theo một trong hai cái Hoặc là mình cảm thấy bế tắc với cái còn lại không?
1: Cái cái đó là có lúc xảy ra là khi mà anh bắt đầu thực hiện những cuốn sách thứ hai tới ba trở đi á Bởi vì cái cuốn đầu tiên là cái cuốn chỉ là tập hợp những cái bạn đã từng đăng báo thôi thì nó dễ yeah. nhưng mà khi những cuốn hai cuốn 3 đi á, thì đúng quá là anh nhận ra là mình hơi bị nhầm lẫn với việc viết báo và viết sách bởi vì là viết báo thường là sẽ truyền cái thông tin nhiều hơn còn nhưng mà viết sách á, là mình phải loại bỏ những cái yếu tố máy tính thời sự đi mà bù vào đó là mình phải truyền tải thông điệp một cách nó sâu sắc hơn yeah. Cho nên là khi thời điểm đó thì anh cũng có hơi bị trực nhịp Thì chẳng hạn như những cái bản thảo thứ hai, thứ ba Thì anh phải chỉnh lại khá là nhiều Bởi vì mình đã quen cái việc mình viết báo rồi dạ. đó Nhưng mà khi vào sách thì mình cần phải Tỉa tót lại câu chữ cho nó phù hợp Dạ,
0: dạ nhưng mà uh, chính uh, anh có thể kể lại Một cái kỷ niệm mà anh uh, bị nhầm lẫn giữa cái cái đó Để cho các bạn có thể uh, hình dung được thêm không ạ?
1: ờ uh, Cái kỷ niệm uh, với anh chắc uh, rõ ràng nhất là trong cái cuốn uh, À, anh có một cái cuốn là giữa muôn trùng nguy khó vẫn có nhiều lối ra oh. Là ra mắt trong dịp Covid uh, thứ ba thứ tư gì đó yeah. Nói chung là cũng hình như năm năm ngoái, năm nay yeah, <cười> vâng, yeah. Anh đã hơi bị rối chỗ này Cho nên là thật ra là trong đó khi mà anh ghi lại các c- câu chuyện của những nhân vật xuất hiện trong đó Thì đôi khi mình phản ánh nó hơi mang tính chất báo chí quá yeah. Nghe là mình kể khá là cụ thể tên nhân vật nơi ở này mm-hmm. kia luôn nhưng mà khi thực ra là khi vào trong sách đó thì những cái yếu tố đó là có thể họ sẽ thay đổi yeah. cho nên là anh phải lượt bớt đi là mình chỉ ghi chung chung là uh, câu chuyện của chị A, anh B, anh C và kể cả những cái tình tiết trong đó mình cũng phải lược bớt những cái yếu tố mang tính chất đặc thù cá nhân đi để yeah. làm sao khi mà những mọi người khác đọc vào họ thấy có cái hình dáng của mình trong những con người đó. Yeah. chứ không phải là mình đọc và cái mình thấy ủa cái chuyện này chị có một cái điều kiện quá tốt như vậy là nó vượt trội hơn mình nè thì cái cái chuyện mà chị vượt qua được Covid Dễ dàng nó đều hiển nhiên yeah. Thì làm sao mà mình có thể mình học theo cái chị đó được yeah. đó Cho nên là mình phải giảm giảm những cái chi tiết đó
0: yeah. ờ, ở, Trong những cái có phải là mỗi cái cuốn sách anh viết ra đều là Anh kể lại những cái câu chuyện và những cái bài học của ừ. chính anh Trong những cái thời điểm khác nhau không? Đúng rồi,
1: à, mỗi cuốn thì anh sẽ đều có một cái thông điệp và một cái câu chuyện nó ghi lại khác nhau Chẳng hạn như là à, đối với những cuốn dành cho á thì là anh lấy điện cái bài học quan sát được từ các bạn xung quanh Và cũng chính bản thân mình trải qua như thế nào yeah. Còn mà anh cũng ra mắt một cái cuốn sách dành cho những bạn nhỏ tuổi hơn là cái cuốn uh, Tuổi dậy thì tí tí chuyện yeah. Thì những câu chuyện đó anh lấy từ nhóc em của anh Yeah. Bởi vì nó học lớp 8 thì nó cũng xảy ra những cái câu chuyện tương tự như trong cuốn sách gì đó Thì anh cứ quan sát và anh ghi chép lại yeah. Và khi đó anh sẽ hồi tưởng lại rằng là à, nếu mà Thời điểm đó trong cuộc sống khi mà nó xảy ra những câu chuyện như vậy Thì mình cần phải bình tĩnh giải quyết như thế nào yeah. thì, Tại vì trong sách là anh có nhờ thêm một số chuyên gia tư vấn à, Họ tham khảo ý kiến thêm á Thì lúc đó là mình nghĩ lại là nếu mà Mình đã đọc cuốn sách này trước Nên mình không phải là tác giả mà mình đã đọc cuốn sách này rồi Thì có thể mình sẽ ứng xử với đứa em mình nó khác hơn so với... Trước khi là mình ứng xử xong mình mới rút ra bài học
0: Ừ. Ừ. Vậy thì quay trở lại cái nghề mà Graphic uh, Designer ừ. Thì uh, em thấy Graphic Designer nó là một cái mảng tách biệt giữa uh, Giữa viết và cái việc mình uh, design, mình thiết kế Thì uh, t- tại sao lại là Graphic Designer mà không phải là một cái khác ví dụ như là uh, Những cái mà chung ngành ví dụ như là về edit video hoặc là edit những cái uh, uh, Edit những thứ khác mà, mà lại là Graphic Designer Uh,
1: thật ra là cái sự lựa chọn này nó đến từ một cái sự bức bối của anh yeah. bởi vì là trước đây anh nhớ là có một bạn cộng tác viên gửi bài cho anh á là dạng như là đặt cái tựa là uh, nồi lẩu bóp tháng 9 ví dụ như vậy có nghĩa là có rất nhiều sản phẩm âm nhạc và nó đa dạng thì nó giống như một cái nồi lẩu yeah. nhưng mà khi họa sĩ trình bày thì họ lại không đọc kỹ bài họ thấy một cái nồi lẩu ngay từ khóa là họ nguyên một cái trang giải trí bóp nhưng mà thấy toàn là nồi lẩu không và thấy tôm cá <cười> cái anh mới nghĩ rằng là Ủa, tại sao là có thể là trình bày mà không có đọc nội dung một cách kỹ càng như vậy yeah. Thì lúc đó là bắt đầu là anh mới Từ cái bức bố đó thì mình mới quyết tâm mình đi học Để mình tự làm những cái trang báo của mình theo đúng ý của mình Và khi đó thì lúc mà anh vào trường anh học đó thật ra là Anh cũng đọc nội dung rất là nhiều đến độ mà thầy cô nói trời ơi cái này là đề thi nội dung này là bài giả định thôi em cứ việc cắt đài một cái câu nào đó nhưng anh nói không em phải đọc kỹ và xem có cái gì trong đó em mới làm được Thì thật ra là cả hai đó đều có sự bổ trợ cho nhau rất là nhiều là khi nhất là trong cái lĩnh vực mà anh đang theo đuổi là về xuất bản là cả sách và báo thì anh trình bày á thì thường là anh sẽ luôn phải đọc cái nội dung thật là kỹ để mình hiểu đúng cái họ muốn thể hiện cái gì đã và sau đó bắt đầu là mình mới may áo giống như là Em một cái thợ may gì đó thì em thấy con người đó em phải đo đạt đầy đủ kích thước các mọi thứ Xong rồi em mới bắt tay vào thiết kế cái mẫu áo Chứ yeah. không thể nào mà em mới nhìn cái em thấy ồ anh này chắc hơi mập mập Cái mình may một áo rộng thì cỡ rộng <cười> lúc mà mặc vô thì đôi khi nó lại chật hoặc là nó không phù hợp Dạ yeah. Cho nên là anh nghĩ là cái sự tương quan giữa hình và chữ nó luôn song hành đi với nhau chứ không phải là nó tách biệt nhau Dạ
0: yeah. Ờ vậy thì, vậy thì em có thể giả định là cái cái cuốn sách của anh chắc phải dày lắm cho nên là mới có bốn bìa <cười>
1: ông Thật ra sách của anh là anh định lượng là chỉ có 200 trang thôi (cười) Bởi vì rằng là nó còn liên quan tới những kỹ thuật in về số trang, tay in nữa Cho nên là nó cũng không đến mức là quá dày quá Thật ra anh anh nói thật là theo xu hướng đọc á anh nhận thấy là sách nào mà càng dày các bạn trẻ càng lười đọc Mà càng ít chữ thì càng dễ đọc nhưng mà thật ra nó ít chữ nó sẽ có một cái hại đó là Thường những cái thông điệp mà ít chữ nó sẽ hơi bị nông, nó không có đủ độ sâu sắc Cho nên là khi mà anh viết thì anh cũng cân bằng giữa hai yếu tố đó và anh cũng kiểu trình bày nó sẽ khác đi là anh áp dụng theo cái dạng là book magazine Có nghĩa là giữa sách và kết hợp với tạp chí thì để cho cái layout nó thay đổi liên tục vì nó phù hợp với cái thị hiếu của các bạn trẻ
0: hơn dạ. Em nghĩ là uh, cái cuốn Chữ Môn Trùng uy Khó vẫn có nhiều lối ra và uh, cuốn sách bốn bìa hơi dài tên, <cười> xin lỗi không nhớ được ừ, oh, dạ, dạ nhưng mà hai cái cuốn sách này đều có phải đều ra mắt trong cái thời điểm Covid không? ờ à, đúng rồi cái cuốn là dũng muôn
1: trùng nguy khó vẫn có nhiều lỗi ra là ra đúng thời điểm covid luôn á dạ yeah. là cái cuốn đó là tốc độ xuất bản mà anh cũng gọi là kỷ lục đối với những cái tự sách trước đây của mình dạ yeah. bởi vì là anh nhớ là cái cuốn đó anh gửi bản thảo là đúng hai ngày sau là anh đã nhận lại được feedback của nhà xuất bản wow. và trong vòng một tháng là sách đã ra rồi
0: Wow còn còn cuốn bốn bìa
1: ạ ừ, ờ cuốn bốn bìa thì nó nó cũng nhanh tại vì cái vấn đề là nội dung và cả thiết kế này kêu mình là người làm hết cho nên là yeah. mình sẽ chủ động được về thời gian rất là nhiều yeah.
0: Dạ vậy thì người ta cũng thường nói là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi Và trong cái mùa dịch vừa qua thì anh tránh ngược với lại những cái áp lực hoặc là những cái stress Khi mà mình ở trong mùa dịch thì anh đã xuất bản được hai cuốn sách Cuốn sách về sáng tạo, một cuốn sách về về Covid và cách vượt qua những cái sự khủng hoảng Covid Thì thì bản thân anh có từng rất là bị suffer vì cái đại dịch Covid này trong khi mà mình viết hai cuốn sách này không?
1: thực ra thì nó cũng khá là căng thẳng bởi vì yeah. là trong mùa dịch là bản thân anh là một cụ f có nghĩa là anh đã anh lúc mà anh anh nghe tin mà gia đình mình bị f thì lúc ban đầu đương nhiên là ai cũng sẽ hoang mang hết yeah. nhưng mà khi mà mình là người làm trong nghề báo mình đã biết được những cái thông tin căn bản rồi và lúc đó là mình cũng đã tiêm vaccine rồi thì đương nhiên là mình cũng phải tự trấn an bản thân mình và tìm những cách trấn an những người xung quanh yeah. và thì mình cứ bình tĩnh áp dụng những cái kiến thức của bác sĩ thôi Yeah. lúc đó mình sẽ làm và trong quá trình đó thì anh cứ nghĩ rằng là xã hội bây giờ cũng đã ngừng vận động rồi giờ mình biết làm gì giờ thì giờ cứ nhà đọc sách xong rồi đọc sách là nghiền ngẫm thấy cái gì hay bắt đầu viết ra cuốn sổ tay thì bắt đầu là từ những cái ý đó thì mình cứ gom dần dần mình viết bài rồi chưa kể là mình sẽ trò chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh bởi vì thật sự là trong cuộc sống hàng ngày mình làm việc đôi khi mình không có thời gian mình nhắn tin luôn yeah. nhưng mà giờ là mình rảnh quá mình không biết làm gì thì mình sẽ nhắn tin và mọi người trong mùa dịch mỗi người sẽ có một câu chuyện một cái hoàn cảnh kể khác nhau và từ những cái đó thì mình gom lại thì mình ra được cái tập sách là giữa muôn trùng nguy khó vẫn có nhiều lối ra yeah. Như là những câu chuyện trong đó mọi người vượt qua khó khăn về mặt kinh tế Và mặt thần quân quân như thế nào Là nó đều là những câu chuyện có thật xung của những người xung quanh anh hết
0: Dạ yeah. ờ, Thì em em thấy là anh có một cái chi tiết là Viết những cái ý của mình ra một cuốn sổ tay Thì em thấy đó là một cái rất là chung Khi mà ừ. mình mình làm phóng viên hoặc là mình tác nghiệp Đi phỏng vấn những cái uh, nhân vật Thì uh, em không biết là để rèn luyện được uh, Trước đây thì anh có cái thói quen Trước khi làm trong phóng viên thì anh đã tập cái thói quen này như thế nào? Ờ à, lúc mà trước khi làm phóng viên thì
1: lúc anh làm cộng tác viên của Bảo á dạ. Anh được chị biên tập viên nhưng mà chị hướng dẫn Giờ tìm đề tài một cách đơn giản là cầm một cuốn số tay đi ra ngoài đường Và thấy một cái gì lạ thì viết và viết vào thì cứ viết như vậy thì sẽ một là mình sẽ có được những cái những cái ý, những cái từ khóa để mà mình gợi ra một cái chủ đề nào đó, yeah. mình suy nghĩ về nó Và cái thứ hai là có những cái đôi khi mình thấy nó thoáng qua thôi nhưng mà mình chưa biết diễn đạt nó như thế nào thì có thể là vẽ hình trực tiếp trong cuốn sổ luôn cũng được yeah. Và sau đó để về mình nghiên cứu thì cứ viết dần dần như vậy á, một là cái số lượng từ mình sử dụng á, cũng bắt đầu nhiều lên thì mình sẽ bắt đầu mình biết cách là làm sao để mình ghi trốn nó nhanh nhất yeah còn nếu mà không thì mình phải viết một cái đoạn văn rất là dài thì mất rất nhiều thời gian nhưng mà khi em tóm lược tất cả những cái đó vào một trong cái từ khóa duy nhất và em nhìn từ khóa đó em nhớ được cái nội dung Là em đã thành công rồi yeah. đó thì thường là anh rèn luyện những cái nhỏ nhỏ như vậy và đến bây giờ thì trong điện thoại của anh là thậm chí là anh có một cái ý tưởng gì đó anh vẫn nói ra bình thường yeah. nhưng
0: mà uhm. cái 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 việc mà mình uh, tư duy về cái ý
1: tưởng này là mình cần phải rèn luyện mỗi ngày hả? đúng rồi đúng rồi thì mỗi ngày các bạn cứ nghĩ rằng là ngày hôm nay mình phải chọn năm từ khóa của ngày chẳng hạn thì các bạn cứ làm đi rồi các bạn sẽ thấy là nó có những cái công việc là mình
0: tóm lại cái từ khóa mình sẽ dễ yeah. nhớ hơn Dạ, yeah. còn trong cái uh, uh, graphic designer ừ. uh, là thiết kế đồ họa thì mình cũng c- cần phải cập nhật những cái xu thế thường xuyên Đúng
1: rồi, đúng rồi, thì mỗi ngày là anh uh, một buổi sáng là anh đều dành uh, hai tiếng đồng hồ Một tiếng là để đọc báo là về mặt chữ và Một tiếng là mình sẽ lên những cái tre như là Behance hoặc là Pinterest Để mà mình coi những cái mẫu thiết kế mới Thì cái đó là nó bổ sung cho nhau Dạ
0: yeah. Ừ. thì với cái sự phát triển của thiết kế đồ họa thì anh nó cũng là một cái môn rất là truyền cảm hứng khi mà những cái sản phẩm tạo ra nó nó là đẹp thấy rõ luôn ừ. nghĩa là những cái sản phẩm mà mình có thể nhìn và mình chiêm ngưỡng được thì theo anh thì thiết kế kỹ thuật đồ họa thì có thể trở thành một cái môn ngoại khóa năng khiếu ở trong trường trung phổ thông anh có mong muốn điều đó thật ra là anh thấy là bây giờ nếu mà khi nó chưa trở thành môn chính thức mà
1: thấy rất nhiều bạn trong trường cấp 3 đã có thể làm được dạ yeah. bởi vì là anh nhớ là cách đây cũng khoảng mấy năm á là các bạn tin của trường trần đại nghĩa là đã làm được một cuốn tập sang rất là xịn giày giấy dày in thiết kế rất là hiện đại như là một cuốn tạp chí ngoài ở ngoài luôn á yeah. rồi những bạn bên lê hồng phong cũng ra mắt những cuốn tạp chí như vậy và đến mức là anh đã đi mua những cái cuốn đó và đem về cho tàu sản tham khảo yeah. mà mọi người nhìn vào mọi người có nói đây là một hoài nó thôi một cái hội sĩ bên ngoài làm này anh nó không tất cả ekip thực hiện là các bạn học sinh hết từ việc biên tập tới việc trình bày thiết kế luôn đương yeah. nhiên là nó sẽ vẫn phải một cái số lỗi nào đó nhưng mà qua cái cách các bạn trình bày mình có thể mình thấy được cái xu hướng của các bạn là nó sẽ đi theo cái thị hiếu và mặt thị giác như thế nào
0: yeah. Dạ, nội săn lê hồng phong nội săn trần đại nghĩa
1: đúng rồi đúng rồi hai cuốn dạ. là hai cái cuốn nổi bật nhất mà lúc đó là bất cứ cuốn nội săn nào của các bạn trong trường nha anh cũng đều cố gắng tìm một bạn nào đó tay trong mua dùm bởi vì thường các bạn có bán ra ngoài dạ. đó nhưng mà anh anh lại rất ngưỡng mộ những cái bạn học sinh bạn làm được những cuốn như vậy.
0: Dạ. Thật sự thật sự, sự thì em em là cựu học sinh nhà Đại Nghĩa ừ. à, hiện tại đang là học sinh Lâm Phong thì có cái may mắn là được có cơ hội mua chính thức được hai cái cuốn đó thì thì qua những cái cuốn đó thì em cảm thấy là cái tay nghề và những cái trình độ và design rồi, của của các anh chị nó càng ngày nó càng tiến bộ
1: đúng rồi đúng rồi. Yeah. thật ra là anh thấy là các bạn trẻ bây giờ rất là đa năng luôn á nghĩa là các bạn muốn là mình sẽ làm được yeah. các bạn chỉ cần cái hẳn chẳng hạn như là lên youtube học một cái khóa photoshop căn bản hoặc là một cái khóa trình bày căn bản là các bạn có thể bắt đầu là tung hứng với cái ý tưởng của mình rồi yeah. không nhất thiết là phải đi học một cái lớp quá bài bản như những cái thế hệ trước
0: yeah. ờ, nhưng mà cái tay nghề của graphic designer thì không thì có thì có thể chui rèn nhưng mà ừ. có một cái em nghĩ là cần nhiều thời gian hơn để chui rèn đó là phẩm chất thì anh nghĩ là một graphic designer thì cần có những cái phẩm chất nào để để hoàn thành được cái công việc mình tốt nhất ạ?
1: rồi chắc nói cùng, chắc nói điều này hơi lớn là yeah. uh, Thật ra với riêng bản thân anh nha thì yeah. một là đúng deadline trước đã Bởi yeah. vì graphic design hay là làm, về câu chữ thì lúc nào cũng phải cần đúng deadline là một Và cái hai là uh, theo anh đó, graphic design á, không chỉ đơn giản là làm đẹp Mà cái quan trọng nhất là nó phải giải quyết được cái bài toán mà cái người họ đặt hàng cho mình, đó. chẳng hạn như bây giờ là tôi muốn trình bày bao nhiêu đây nội dung với bao nhiêu đây cái tấm hình trong cái trang báo này Thì bây giờ cái bài toán của anh là phải làm sao nhé hết tất cả vào trong đó một cách hài hòa Hoặc là ví dụ như trên cái poster này tôi có những nội dung ABC, bây giờ tôi muốn nhấn cái nội dung A Thì cái việc của anh là phải trình bày làm sao khi người ta đứng xa một mét người ta vẫn có thể đọc rõ được cái nội dung A Hoặc là đọc vô mắt liền gây ấn tượng liền Thì cái điều đó là cái điều nó quan trọng hơn hết Bởi vì là khi thiết kế là cứ đúng trước thì nó sẽ đẹp sau. Còn nếu mà đôi khi mình làm đẹp mà nó không đúng, nó không giải quyết được cái bài toán mà khách hàng đặt ra Thì cuối cùng là cái việc mình làm nó lại đôi khi nó không đem lại
0: cái hiệu quả như mình mong muốn à. ờ, Vậy thì anh có cái điều gì nhắn nhủ với lại ba um, đối tượng Thứ nhất là những người, um, những học sinh muốn làm tác giả cho những cái um, tác phẩm của mình uh, liên quan đến viết ừ. à, Thứ hai là những đối tượng muốn học thiết kế đồ họa và, và đã có những cái nền tảng uh, rất là chuyên nghiệp Ờ, thứ ba là làm phóng viên
1: à, Thật ra anh nghĩ chắc gom chung phóng viên với lại viết tác giả viết sách là chung ha yeah. Tại vì hai đó là đều về câu chữ yeah. Thì đối với những bạn muốn theo cái công việc này á, thì anh nghĩ rằng là một là phải đọc nhiều Đọc càng nhiều càng tốt để mình có được một cái lượng ngôn ngữ và ngôn từ cách diễn đạt vân vân Và cái thứ hai là mình phải trải nghiệm thật sự nha khi mà anh viết sách cạnh anh viết câu chuyện của anh anh viết rất là dễ có nghĩa là mình không cần phải suy nghĩ gì hết nó cứ tuôn ra như suối gì đó nhưng mà khi mình viết một cái câu chuyện của một người khác kể lại cho mình á mình phải mất rất nhiều thời gian để mình ngồi mình sắp xếp mình ý tứ mọi thứ lại nhất là khi câu chuyện đó mình chưa từng trải qua yeah. khi đó là mình cũng mất thời gian mình cứ phải phỏng vấn đi phỏng vấn lại những người đó họ nói ủa sao mày họ sao hỏi hoài có một cái chuyện đó vậy bởi vì đơn giản là mình chưa trải qua nên mình phải yeah. hỏi đến tường tận nếu mà các bạn trải nghiệm càng nhiều thì các bạn viết các bạn sẽ đỡ tốn cái thời gian hơn và các bạn có cái cảm xúc tốt hơn để mình viết. Yeah. Đó là đối với những bạn viết còn mà đối với những bạn mà mình làm traffic á thì là anh nghĩ rằng là các bạn cứ hãy xem nhiều cái đẹp lên thì từ từ yeah. cái goal của mình nó sẽ được nâng lên là một yeah. và cái thứ hai là mình cứ phải làm mỗi ngày bởi vì là khi mà có thể là viết á Ngày hôm nay các bạn viết, ngày mai các bạn nghĩ ngày mỗi các bạn viết vẫn được Nhưng mà riêng Graphic Design là các bạn phải thiết kế mỗi ngày ít nhất là cũng phải chỉnh được tấm hình cho mình yeah. Bởi vì nó liên quan tới công nghệ, nó liên quan tới các kỹ thuật Nếu mà mình không sử dụng nhiều những cái ứng dụng nó thì một thời gian các bạn cũng sẽ bị phai mờ các bạn quên đi Thì cái việc mà mình không thành thạo kỹ thuật đó nó sẽ là bước cản trở những cái ý tưởng sáng tạo
0: của mình Dạ yeah. à, Nếu như mà anh được mời tới một trường chưa phổ thông và để ừ. tham gia với lại tư cách là một người chia sẻ nhiều chữ Thì anh sẽ chia sẻ những gì?
1: À, thật ra thường là anh cũng có đến các trường để mà chia sẻ Thì anh chia sẻ nhiều nhất là cái uh, bí quyết để mà viết sách như thế nào Viết cái câu chuyện của mình yeah. Bởi vì anh thấy là hiện giờ là uh, các bạn là đều có Mỗi người đều có một cái câu chuyện riêng yeah. Và các bạn có rất là nhiều công cụ trong tay Để mà mình kể cái câu chuyện của mình cho mọi người Chẳng yeah. như là facebook, mà, mạng xã hội, các tiktok vân vân mọi thứ Nhưng mà các bạn chưa biết cách kể sao cho hấp dẫn Các bạn chưa biết làm sao xô câu chuyện của mình ra Để người khác phải wow lên, yeah. phải ngạc nhiên Cho nên là khi mà những cái câu chuyện các bạn kể Thì nó cứ kiểu như bị trùng lập hoặc bị na ná nhau Sẽ rất là khó Kể cả khi mà anh làm bên báo Thì anh cũng nhận được rất là nhiều bài viết của các bạn Mà khi các bạn gửi về anh đọc Anh vẫn có cảm giác là nó cứ Mình đã từng đọc ở đâu đó rồi Bởi vì đơn giản là Một là trải nghiệm của các bạn có thể chưa sâu Và hai là khi các bạn viết các bạn không biết cách dùng ngôn ngữ Để mà trình bày những cái thứ đó đó Một cách logic sẽ phù hợp
0: Vậy thì cái Quá trình mà anh trải nghiệm nó đến từ những cái chuyến đi đúng không? Ừ. Hoặc hay là đến từ những thứ gì khác
1: không Thật ra nó đến từ trong cuộc sống và những chuyến đi luôn Nói yeah. chung là nó cũng khá là nhiều thứ Thì uh, chẳng hạn như trong cuộc sống thì mình sẽ phải chịu khó quan sát nhiều hơn Và yeah. mình quan sát ở một cái mức độ sâu hơn Chẳng hạn như là ở lúc mà còn cộng tác viên á, anh được huấn luyện là Cái chị biên tập nó chỉ chở anh đi ngoài đường yeah. và Chị hỏi là bây giờ mình nhìn nhà học sinh chuẩn bị nó tan trường đó có có gì đặc biệt không? Và lúc đó là ừ. thật sự là thời điểm đó anh Nếu mà gặp một người bình thường như mình là mình đi rất là bực bội Chợ đường thì kẹt xe, học sinh đi ùa ra đi, có gì đâu nhìn Nhưng mà ở trong thời điểm đó bắt buộc mình phải nhìn yeah. Tại vì chỉ chen vô con đường nữa mà mình yeah. chỉ giao nhiệm vụ <cười> cho mình phải nhìn thì lúc đó anh nhìn thì anh mới nhận ra là ủa tại sao sau giờ học mà các bạn ra người thì cầm bánh mì người thì cầm hộp cơm ngồi trên xe tại sao mà không có thể về nhà ăn hay là như thế nào thì lúc đó là anh mới về anh mới uh, bắt đầu đi tìm những cái bạn đó và một số bạn khác thì anh hỏi thì mọi người mới nói là do cái áp lực học thêm như là các bạn chạy show như một nghệ sĩ gì đó mà cái thời của anh là cái, 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 cái thời lên ngôi của việc học thêm rất là nhiều Chờ. ai học thêm mà coi như là học kín mít từ năm chịu tới chín giờ tối là một siêu nhân ừ. đó nhưng mà những cái câu chuyện đó những cái hệ lụy đằng sau đó chẳng hạn như là về sức khỏe nè, về trí tuệ nè, khi mình mệt mình không học được rồi mình ăn vội như vậy mình sẽ đau bao tử vân vân. Thì đa số là các bạn sẽ tặc lửa bỏ qua nói mình còn trẻ mà, mình vẫn có thế như vậy được đó nhưng mà khi mà mình nhìn ở góc độ nhà báo và mình nhìn ở kiểu là một cái thế hệ tương lai nó xa hơn mà nếu mà cứ tối ngày là tinh thần xa xúc, sức khỏe như vậy thì làm sao cũng có thể phát triển được đất nước yeah. nên đã bắt đầu là mình sẽ phải có những cái bài tư vấn về chuyện sức khỏe đương nhiên là mình không cấm các bạn làm cái chuyện đó nhưng mà mình sẽ phải có hướng dẫn như thế nào để các bạn biết cách bảo vệ sức khỏe của mình rồi yeah. cân bằng với chuyện uh, học tập giải trí vân vân Nó thì là mình cứ rèn luyện những cái như vậy
0: à, chung vi lại thì uh, viết báo làm sách hay là uh là phóng viên uh, hay là graphic đúng designer là cũng là đi, từ sự quan sát của mình với những cái vật để tâm của mình với những đời sống xung quanh. đúng rồi đúng rồi yeah. uh, vậy thì em có hai câu hỏi cuối hình cho ừ. anh là nếu như mà được chọn ba từ khóa để nói về anh thì đó sẽ là
1: à, cho anh dùng anh anh chọn hai từ thôi hai <cười> từ hơi nhiều quá uh, hai từ một từ là đối với anh gọi là chắc là dài giãn nhưng yeah. thật sự là lứa tuổi của anh mà so với uh... Các bạn khác thì là mọi người đều nhìn anh nói là già từ ngoại hình cho đến suy nghĩ Và cái thứ hai là anh thường hay ví vong mình như là thợ đụng gì đó Có nghĩa là đụng gì làm đó Cho nên là một là thật sự khi mà mình làm báo là đôi khi chính mình cũng phải trải nghiệm cái công việc đó thì Coi như là chuyện bất cứ trên trời đất gì mà mình có cơ hội mình phải thử hết yeah. Thì cái việc đó là anh cũng thấy là nó sẽ gợi cho mình nhiều cái sự mới mẻ để mình sáng tạo nhiều hơn Còn nếu mà mình cứ làm, lặp đi lặp lại như đó công việc thì sẽ đến một lúc nào đó nó trở thành cái công thức Khi đó là mình không cần suy nghĩ gì hết, mình nhắm mắt mình vẫn có thể mình làm được Thì lúc đó con người mình nó sẽ từ từ nó sẽ bị cũ đi bởi những cái công thức như vậy Dạ,
0: yeah. ờ, ừ. còn câu hỏi cuối là nếu như mà anh muốn anh có cơ hội được trở về uh, thời niên thiếu của mình Thì anh sẽ nhắn nhủ điều gì?
1: anh sẽ nói là mình nên học ngành tâm lý học. <cười> bởi vì thật ra anh nhận ra là khi anh đi phỏng vấn nhân vật á là anh sử dụng rất là nhiều cái chiêu tâm lý trong đó yeah. và anh cũng phải đọc được cái tâm lý đó. Nó giống như là à, một cái thiên, thiên bẩm trời cho về liên quan yeah. đến hoàng đạo này kia á. Cái con này chắc nhiều bạn tin cũng mê lắm. Yeah. Nhưng mà thật ra là khi anh học ngành Việt Nam học là hướng dẫn như du lịch á thì anh cũng không có hối tiếc bởi vì thật sự là nhờ cái đó thì anh đi được nhiều nơi và anh được gặp nhiều đối tượng khác nhau. Yeah. mà cái nghề đó là cái nghề thật sự là Lúc mà thầy của anh uh, hướng dẫn anh đó thì thầy nói là ai mà làm nghề hướng dẫn viên tốt á sau này ra là làm bất cứ công việc gì cũng rất là ok bởi vì sao cái nghề đó là cái nghề chịu đựng nhất
0: yeah.
1: em phải phục vụ năm chục con người từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối thậm chí mười hai giờ đêm mà <cười> em đi một cái tour 5 ngày như vậy mà em vẫn tươi cười từ đầu đến cuối em không bực yeah. dọc em không để tâm em không gì hết thì đương nhiên là với một cái tất cả những công việc khác khi em gặp áp lực về khi em đổi nghề em gặp áp lực như vậy thì em sẽ vẫn có thể dễ dàng lướt qua được thì lúc đó anh nhớ qua cái câu đó của thầy luôn và đến bây giờ thì anh vẫn cảm thấy rằng là uh, đúng là như vậy Thì anh nói chung là về mọi người xung quanh thì anh rất là cũng dễ đúng. Tăng sức chịu đựng đúng không? <cười> đúng rồi, nói chung là đương nhiên là mình sẽ... Uh, ai cũng có một cái giới hạn chịu đựng yeah. Nhưng mà thay vì là mình chịu đựng một cách bị động thì nên mình nên chịu đựng một cách chủ động Có nghĩa là ok tôi sẽ cho các anh chị uh, hành hạ tôi kiểu như vậy Trong một thời gian tới một thời điểm nào uh, đó không. thôi Nhưng mà khi đến thời điểm đó mà cái hiệu quả công việc nó không được có nó không giải quyết được cái vấn đề bài toán thì lúc đó là tôi sẽ là người đứng ở làm việc và chúng ta sẽ thay đổi vị trí cho nhau khi đó là tôi sẽ đưa ra phương án và các anh chị chỉ có ok hay không thôi dạ chứ <cười> giờ mà cứ chạy theo cái sự suy đoán của các anh chị mà cuối cùng là công việc thì không có kết quả mà chúng ta cứ hành hạ nhau vào mặt thời gian không có thời gian nghỉ dạ. đó thì anh thấy được ra giờ các bạn trẻ đa số cũng vậy á Khi mà mình đi làm á mình hay bị overtime Rồi xong rồi phải đem việc về nhà thứ bảy chủ nhật á yeah. Ngày xưa anh cũng như vậy giờ thứ bảy chủ nhật là anh rất là xuyên lên cơ quan Mặc Dù oh. thời điểm đó mọi người nghỉ nhà nhưng mà mình Viết bài mình muốn viết càng nhiều lên càng nhiều yeah. Nhưng mà tới bây giờ thì anh nghĩ là thật ra là Sức khỏe của mình quan trọng nhất đặc biệt là sau Covid còn yeah. cái chuyện mà cái công việc nói đến, một khi là nó đã đến rồi Bây giờ em có muốn giảm bớt dislike, em cũng muốn giảm với công việc, em cũng không giảm được Dạ. Yeah. Còn một khi mà nó không đến rồi thì thôi mình cứ tận hưởng, mình nghỉ ngơi thoải mái thôi Chứ yeah. mình đâu cần uh, phải uh, nhọc công đi tìm làm gì
0: yeah. uhm. Vậy thì em nghĩ là qua cái podcast này các bạn Các bạn ngoài cái việc mà biết được uh, những cái kinh nghiệm của anh qua graphic designer uh, Qua làm phóng viên và qua làm tác giả thì còn học được những bài học Ví dụ như là mình có thể... Uh, À, chấp nhận những cái việc mà nó nó tới như là một cái lẽ thường cuộc sống và và mình à, chấp nhận nó một cách chủ động để mình à, à, sống cuộc sống tốt hơn và mình cảm thấy tốt hơn và và giữ sức khỏe tại vì ừ. sức khỏe là quan trọng nhất tại vì qua cái đợt dịch này thì em cũng thấy là sức khỏe là ưu tiên hàng đầu tại vì khi mình à, <cười> sinh ra thì mình chết đi thì mình cũng không có làm thêm điều gì nữa
1: lúc mà anh, anh chia sẻ chút xíu nó hồi đó là lúc bạn bị covid á và sau khi anh vượt qua nó thì anh thấy là năm 2021 mà năm thành công nhất á yeah. những, những điều mà thành công nhất á Chắc là mình còn thở
0: yeah.
1: Mà mình còn thở thì mình sẽ còn gỡ Còn mà nhiều người Covid họ không có cơ hội như mình thì nó sẽ ừ. rất là khó Cho nên là khi anh nhìn lại nói chung mà thật ra những cái chuyện mà ra sắp này kia thì Nếu mà mình còn thở thì mình vẫn còn có thể ra được yeah. Nhưng mà quan trọng là mình đã chiến đấu với căn bệnh đó Và mình đã vượt qua được nó rồi thì giờ không có chuyện gì khó khăn hết trơn Sống chết mình đã may mắn vượt qua được rồi thì còn chuyện gì nữa Mà mình yeah. phải lăn tăng nữa
0: yeah dạ chắc là anh cũng có chắc là em cũng xin phép nói là cái cái cảm giác bây giờ của em lúc mà anh nói xong có đó là mình biết ơn cuộc sống này đã cho mình sống đúng rồi đúng rồi dạ và em hy vọng là tất cả mọi người nghe podcast hôm nay sẽ thật là biết ơn khi mình còn được ngồi nghe podcast này mình còn được sống mình còn được thở và còn cống hiến cho những cái hoạt động cộng đồng như là anh vậy
1: thật ra là nếu mà bạn nào mà còn đang hờn ghét trong lòng á mà bạn đã trải qua một cái đợt covid rồi tự nhiên những cái hờn ghét đó nó sẽ tan biến hết lúc <cười> đó là mình bỗng nhiên mình đi đến đó mình gặp đối thủ mình gặp những người mình trước đây mình không ưa mà mình thấy nó còn sống vậy mà mình không cảm thấy bực tức trong người nữa mà mình cảm thấy là Ô may mắn quá mình đã gặp được nhau để còn sau này có thể ngán <cười> tiếp <cười> còn, không, còn nếu mà không gặp được nhau thì sẽ khá là buồn cho yeah. nên là thật ra đúng là phải đối diện với sinh tử một lần thì mình mới thấu hiểu được mình yeah. cũng nhờ lúc đó bắt đầu anh đọc những cái tác phẩm mà văn học về chiến tranh đó mình sẽ cảm nhận một cách nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Còn nếu như ví dụ như các bạn học văn học ở trường thì có những tác phẩm như là chiếc lược ngà, các bạn thấy là ủa sao đứa bé trong đó lại cảm động với cái chiếc lược mà bố tặng như vậy? Yeah. Tức là các bạn phải rơi vào cái hoàn cảnh đó, phải sinh tử như vậy, phải cách xa nhau như vậy các bạn mới hiểu được. Còn giờ các yeah. bạn chỉ hiểu trên trang giấy thì các bạn thấy nó rất là bình thường. Cho yeah. nên là anh nghĩ là cái đại dịch này nó cũng sẽ làm thay đổi rất là nhiều người, đặc biệt là những người đã từng bị F0. Yeah. Thì họ sẽ nhìn một cái cuộc sống nó sẽ thoải
0: mái hơn nó màu hồng hơn. Dạ, yeah. thì em cũng hy vọng là tất cả mọi người sẽ nhìn cuộc sống một cái con mắt nhìn ừ. uh, vị tha hơn Và biết yêu cái cuộc sống, trân trọng cái cuộc sống này hơn uh, Thì uh, em nghĩ đó cũng là cái uh, chia sẻ uh, cuối cùng uh, của buổi podcast ngày hôm nay Thì em cảm ơn uh, anh uh, Nam Kha, anh Khánh Hùng uh, đã tới đây để tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay yeah, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số sau Xin cảm ơn các bạn Dạ yeah,